0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Amigos, estamos en la tercera parte de esta serie, El secreto de las parejas felices. Y, y la verdad nos hemos hecho la pregunta, bueno, ¿qué es eso que las parejas felices saben? Y hemos aprendido bastante durante estas últimas dos semanas y, y, semanas y nos hemos dado cuenta que que las parejas felices saben que fácilmente conforme pasa el tiempo nuestros sueños, nuestros anhelos y deseos se convierten en expectativas y que lo que ocurre es que tú y yo traemos cargando esta caja, esta caja que en realidad pues no debería representar mucho problema, ¿no es cierto? no, no está tan pesada, pero traes eso ahí que, pues que tú dices oye, una persona claro que lo puede cumplir pero que tú y yo traemos esta caja de sueños, anhelos y deseos, pero que se empiezan a convertir en expectativas y para nuestra pareja, para tu esposo o tu esposa, esto se siente como un gran peso. Es un gran peso. Y entonces ahí empieza a ver ya cosas de discusiones, por ejemplo, de que, qué tanto vamos a viajar, cuántos hijos vamos a tener, cómo vamos a manejar el tiempo, si, si acaso vamos a practicar algún deporte, vamos a ir al gimnasio o no, voy solo, me va a acompañar, la casa donde vamos a vivir, que esta casa parece de juguete, este, así media chistosita. Eh, cosas como esas, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo esto?, ...y lo que sucede a menudo... ...la limpieza también no puede faltar... ...y lo que sucede a menudo es que... Eh, ...nuestra relación... ...que se debería sentir como algo divertido... ...como algo que disfrutas... ...algo que, que quieres estar ahí... Se comienza, ...se comienza a sentir como... ...como algo comercial... ...se comienza a sentir como... Como, una, ...como un intercambio de bienes y servicios... ...me das, te doy... ...haces, hago... ...me debes, te debo... ...entonces esas expectativas se sienten más bien como una transacción, donde la relación ya no es tan disfrutable, donde la relación ya, ya no es tan divertida, es algo que, que incluso empieza a costar trabajo. Y lo que ocurre es que cuando en una relación las expectativas se sienten como una transacción, como un intercambio de bienes y servicios, lo que ocurre es que empieza a haber frustración. Y lo que ocurre es que el que sea mejor para negociar, va a ganar. Quien tenga más habilidad para negociar, esa persona va a ganar, va a ganar en la relación. Entonces quizá tú estás listo, estás preparado ahí y tú preparas tu, tu speech, tú preparas tu discurso, lo que le vas a decir a tu pareja. Le voy a decir esto y si me contesta esto, le voy a decir este y este y este argumento. Y tú preparas todo. Pero vas con tu pareja y empiezas a argumentar, empiezas a platicar y como es tan hábil o como ella es tan hábil para negociar, desbarata todos tus argumentos. Y entonces tú pierdes. Y tú has frustrado. Oh, ¿Por qué siempre tengo que perder yo? ¿Por qué siempre tiene que ser como él dice? ¿Por qué siempre tiene que ser como ella dice? Ya estoy cansado. Porque el que sea mejor para negociar, cuando nuestras expectativas se sienten, la relación como una transacción, lo que ocurre es que el que sea mejor para negociar va a ganar. Pero ocurre algo que aprendíamos también de las semanas anteriores, que es cuando alguien gana, la relación pierde. Cuando alguien gana en la relación, la, relac eh, la, la relación va a Va a perder no, no hay un ganador y un perdedor realmente la relación pierde cuando el yo se impone cuando el yo gana el nosotros pierde eso es lo que ocurre y por eso es que a veces nos sentimos tan mal nos sentimos tan frustrados porque al final de cuentas puede ser que tú seas esa persona que eres muy bueno para negociar o eres el que está en la otra parte que siempre te sientes que estás perdiendo pero al final tanto el que es muy bueno para argumentar como el que no es tan bueno al final se sienten igual se sienten miserables porque dicen oye, esto no se disfruta y siempre estamos discutiendo de que la semana pasada fuimos a casa de tus papás la navidad anterior esto ahora me toca a mí ¿por qué tú siempre te pasas del presupuesto y yo no puedo? y empezamos a caer en esa dinámica donde para nada es saludable pero tú y yo a donde quiera que vayamos traemos nuestra caja y todo el tiempo la estamos cargando ahora otra cosa es que, además de estos anhelos, sueños y deseos que traemos aquí, que se convierten en expectativas, hay otras cosas también que, que son intangibles, que son cosas que si lo piensas tienen más que ver con, con tus emociones, tienen más que ver con cómo te, te relacionas tú, cosas que tú esperas también y que, y que son cosas que quizá no, no son tan fáciles de identificar. ¿A qué me refiero con eso? Mira, cuando tú y yo pensamos en parejas felices, cuando tú y yo pensamos en lo que debería reunir o tener Personas que están en una pareja y que van a tener éxito, pensamos en cosas intangibles como estas. Respeto. Yo espero respeto de parte de mi esposo, de mi esposa. Tú esperas ser deseado, sentirte deseado por tu pareja, admirado. Tú quieres admiración. Y mira, la verdad es que los hombres, muchas veces más que las mujeres, los hombres necesitamos escuchar de nuestra pareja que, que tenemos lo que se necesita. Que tenemos lo que, lo que se requiere para ser ese esposo, para ser ese padre, para ser ese, ese empresario, ese proveedor. Y digo que, que, claro, depende de cada quien, hay gente más segura que otra, pero por lo general los hombres requieren más afirmación que las mujeres, así estamos cableados. Y, y digo esto porque queremos que nuestra esposa nos lo diga, porque el resto del tiempo nos hacemos la pregunta, oye, ¿realmente soy un buen esposo? ¿Realmente soy un buen padre? ¿Realmente tengo... ¿Tengo hacia adelante esa carrera? ¿Ese liderazgo que yo quiero tener para, para ser un, una persona exitosa? Nos preguntamos cosas de, de, de prioridad también. Tú y yo queremos ser priorizados. Mira, tú, tú no quieres competir con su carro. Tú no quieres competir con su trabajo. Tú no quieres competir con su hobby. Tú no quieres competir con, con incluso con, con sentirte relegado a que para él o para ella es más importante su familia, sus padres que tú o que incluso para tu pareja tú no quieres sentir que, que su prioridad son los hijos tú quieres sentirte priorizado todos nosotros queremos sentirnos priorizados queremos sentirnos queridos queremos sentirnos protegidos y esto es algo muy importante especialmente para las mujeres por eso es que cuando son asuntos de finanzas de economía para la mujer se siente desprotegida y ella necesita, demanda, quiere sentirse protegida por eso es tan importante el asunto de la economía todos queremos sentirnos que estamos en una relación de confianza toda relación de negocios de amistad y por supuesto matrimonial está basada está fundamentada en la confianza entonces tú quieres tener una relación donde tu pareja confía plenamente en ti tú no quieres que que tu esposo o tu esposa te esté checando constantemente ¿dónde estás? ¿y con quién estás? ¿y por qué? ¿y a qué hora llegas? Tú no, tú no quieres vivir de esa manera y tú quieres también sentir que la persona con la que tú estás casado o casada es una persona digna de confianza, Porque la confianza se construye poco a poco, pero en un instante se desmorona, ¿no es cierto? Entonces tú y yo queremos sentir eso. Queremos sentirnos atraídos y que somos atractivos para nuestra pareja. Tú y yo queremos absolutamente todo esto. Y estas cosas son más intangibles. Entonces, ¿qué hacemos? Decíamos la semana pasada, ¿qué hacemos con todos estos sueños, anhelos y deseos? ¿Habrá algo que podamos hacer? Y la respuesta es sí. Y la semana pasada decíamos que que las parejas felices saben que los sueños, anhelos y deseos fácilmente con el tiempo se convierten en expectativas. Y que para que no se sienta así, tienen que tomar una decisión, una decisión muy importante, una decisión que tienen que ser muy pero muy intencionales todo el tiempo. Y la decisión es, mi pareja no me debe nada, absolutamente nada. Y yo sé que eso puede decir, ¿qué? Porque a veces cuando es esa transacción, ese intercambio, tú me debes no tu pareja no te debe nada y eso veíamos la primera semana y que las parejas felices lo saben y lo aplican toman la decisión mi pareja no me debe nada yo tengo sueños tengo anhelos tengo deseos pero mi pareja no me debe absolutamente nada y luego la semana pasada Roberto nos hablaba acerca de una dinámica súper poderosa que es este concepto de la sumisión mutua es esta idea este concepto de una competencia de una competencia en poner a mi pareja primero. Es decir, por eso hasta bromeamos con eso. Tú primero, no, tú primero. Tú primero, no, tú primero, mi amor. No, tú primero. Es poner los intereses, poner lo mejor para que tu pareja esté primero antes que tú. Y eso tiene que ver con la sumisión mutua. Las parejas felices saben que esa dinámica es necesaria y es muy poderosa. Y que cuando llega el momento en el que empieza a ver ese estira y afloja, que a todos nos, nos pasa, ¿verdad? Y estamos ahí como... Y lo mostramos como una cuerda. Ahí estamos en, el, en ese estira y afloja entre mis expectativas y las expectativas de ella, mis sueños y los sueños de ella. Que las parejas felices saben que lo que tienen que hacer para ser felices es simplemente soltar la cuerda. Que cuando sueltas la cuerda, lo que estás haciendo es colocar a tu esposa o a tu esposa en primer lugar antes que a ti. Y que todo eso cambia la dinámica de la relación. Es algo muy, pero muy poderoso. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, entiendo todo eso, hay que soltar la cuerda, sumisión mutua, hay que, hay que eh, decidir que mi pareja no me debe nada, pero ¿qué hago con todo esto? ¿Dónde lo coloco o qué hago? Y eso es lo que, vamos, lo que vamos a ver hoy. Pedro, el famoso apóstol Pedro, nos dice qué hacer con eso. En la Biblia encontramos eh, eh, textos que nos hablan acerca de qué podemos hacer con nuestros sueños, anhelos, y deseos. Pedro, que fue alguien que caminó con Jesús, que escuchó a Jesús enseñar, que vio a Jesús hacer grandes milagros, que vio a Jesús morir y resucitar. Pedro, después de pasar tiempo con él, nos dice: ¿Qué es lo que tú y yo podemos y debemos hacer para que podamos ser parejas felices? Y es algo sumamente interesante. Y mire, yo quiero advertirte algo: lo que vamos a ver hoy, los textos que vamos a ver hoy, pueden resultarte incómodos, pueden resultarte difíciles de abrazar porque incluso puede que, que te parezca demasiado religioso y que puede que eso haga que digas tú, no, mira, sabes que no, 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 ya me perdiste, Lauro, eso no. Pero yo quisiera que hoy tú y yo pudiéramos dejar de lado las objeciones, que pudiéramos tener manos abiertas, que pudiéramos tener una actitud de manos abiertas para estar abiertos a la posibilidad de escuchar, hey, de Pedro. De Pedro, el, el, uno de los tres amigos más íntimos de Jesús escuchar de él qué tiene que decirnos qué podemos hacer tú y yo ahora mira la verdad es que no nos detenemos a pensar pero si lo piensas las otras opciones que tenemos porque sí hay las otras opciones que tenemos tú y yo con respecto a qué hacer con nuestros sueños anhelos y deseos no son nada buenas no nos dejan en un buen lugar te comparto nada más tres que de alguna forma pudieran englobar eh, eh, qué podemos hacer con nuestros sueños anhelos y deseos las colocamos aquí en pantalla qué hacer con tus anhelos sueños y deseos ok, Lauro me vas a decir qué es lo que dice Pedro pero qué otra cosa podemos hacer cuáles son las alternativas uno es ignorarlos y tú tienes tus sueños tú planeaste tú soñaste con tener un matrimonio de tal manera tú soñaste que cuando llegabas de trabajar tu esposa te iba a recibir de tal o cual manera tú pensaste que la manera en que iban a educar a sus hijos y tú tienes sueños tú tienes anhelos y deseos para tu pareja para tu matrimonio entonces una opción es no hombre los a un lado ignóralos haz de cuenta que no están pero tú y yo sabemos que eso no es saludable, que eso no es sano, que tarde o temprano lo que va a ocurrir es que tú te vas a frustrar, tú vas a tronar y lo vas a traer guardado ahí, pero de repente te conviertes en Hulk, ¿verdad? Y dices, oye, ¿qué le pasa a esta persona? No le dije nada. Pues no, es que trae, ha estado ignorando sus sueños, anhelos y deseos por demasiado tiempo. Esa es una opción que tú y yo sabemos que no es buena. Otra opción es mantenerte ocupado y eso hace muchísima gente y entonces en lugar de trabajar ocho o diez horas le meten 12 horas al trabajo se la pasan en la oficina todo el tiempo o llegan a la casa Netflix llegan a la casa y se ponen a, a jugar a los videojuegos o, o se van al gimnasio y pasan más tiempo en el gimnasio o van a jugar golf o van a jugar eh, tenis o qué sé yo pasan más tiempo en el gym o pasan más tiempo con sus amigos entonces dicen ¿sabes qué? en lugar de tener los jueves de dominó voy a tener los martes, los jueves y los sábados voy a tener dominó y otras cosas cartas o lo que sea pero yo quiero estar ocupado y entonces tu pareja y tú se convierten más como en roomies en compañeros de cuarto en lugar de, de una pareja pero pero tú no quieres eso. Tú y yo no queremos eso porque aparte, ¿qué, ¿qué le estamos modelando a nuestros hijos? Tú y yo queremos que nuestros hijos puedan ver un matrimonio sólido donde claro que hay diferencias, donde claro que hay discus no, golpe, no. discusiones, pero, pero, pero que la pareja, tarde o temprano, resuelves lo, lo, lo que están enfrentando. Tú quieres modelarle eso a tus hijos. No que, oye papá, nunca está oye mamá se la pasa de desayuno en desayuno se la pasa con la merienda y, y mis papás nunca se ven tú no quieres modelar eso así que mantenerte ocupado estar en tu mundo en tu burbuja eso no es la solución otra cosa que, que podemos hacer es encontrar a alguien más y de hecho mantenerte ocupado si lo piensas bien te está preparando sin quererlo para que tú llegues a esta opción a que tú empieces a buscar a alguien más y que digas no, ¿sabes qué? yo definitivamente tengo que encontrar a alguien que sí pueda, que sí pueda cargar con todo esto. No pesa tanto, hombre. Entonces empiezas a buscar a alguien más. Empiezas a, a, a tener pensamientos, ideas. Y mira, déjame decirte algo. Si tú todavía hoy estás soltero, si tú no estás casado, yo quiero decirte algo. Tú tienes la gran oportunidad y la gran opción de que si tú te das cuenta que, que tu caja... Porque esto no quiere decir que no sea importante, claro que es importante. Si tú te das cuenta que tu caja, tus expectativas, tus sueños, tus anhelos, deseos y, 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 y que todo eso intangible que traes, si tú te das cuenta que la persona con la que estás saliendo simplemente nada que ver, que tú ya has hablado, han platicado y se dan cuenta que tú, tú quieres perseguir tu carrera y, y, y ella no, o ¿sabes qué? Es que yo quiero tener tres hijos o cuatro hijos, yo ni siquiera quiero tener hijos. Si tú ya has estado en esas conversaciones y tú te das cuenta que son muy, pero muy diferentes, tú tienes la opción de poner un alto a esa relación. Y si ¿sabes que Definitivamente no. Ok, perfecto, no pasó nada. Pero, por otro lado, si tú estás casado, si tú estás casado, como yo, tú y yo no tenemos esa opción. No tenemos esa opción de que, no, voy a buscar a alguien más. Porque mira, la verdad es esta, que tú y yo caemos en la mentira. De pensar y creer que mi esposo o mi esposa no pudo cargar con esta caja, pero allá afuera hay alguien que sí va a poder, hay alguien que sí, que va a decir, uy, qué liviano, y eso no ocurre, eso no va a suceder, y no va a suceder por una verdad, una verdad sumamente profunda, tan profunda que cuando la veas vas a decir, wow, y aquí está. A donde quiera que vayas, ahí estás tú. ¡Qué profundo! A donde quiera que tú vayas, ahí estás tú. Entonces, la forma de ser, tus defectos, todo quien eres, te lo vas a llevar, viejo, a la, otra, a la otra relación. Entonces, ¿qué te hace pensar que si una persona no pudo cargar con todas tus expectativas, va a haber alguien que sí va a poder con eso? No va a suceder. No va a ocurrir. Y lo que ocurre es que cuando tú y yo estamos eh, buscando otra persona, cuando alguien está buscando otra persona, cuando está en, en, en esa sintonía de que voy a encontrar a alguien más, voy a encontrar a alguien más, la realidad es que tú empiezas a, a ser deslumbrado. Y tú piensas, no, ella, ella sí, ella sí va a cumplir con todos mis sueños, anhelos y expectativas. Pero te estás engañando y ¿sabes por qué lo sé? Porque cuando tú y yo conocemos a alguien, siempre mostramos nuestra mejor cara. Siempre Siempre Entonces No, es que ella Ella sí es así Mi esposa no Es que él sí es así Mi esposo no Pero te está mostrando Solamente su mejor cara Todos hacemos eso al principio Tú no has hablado con su ex Tú no has hablado con sus papás No has hablado con sus hermanos No has hablado con sus compañeros de oficina Tú no Has hablado con personas Que ya han Conocido a la persona Totalmente de par en par Pero se nos hace tan fácil Pensar eso. Así que entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestros sueños, anhelos y deseos? ¿Qué hacemos con ellos? Pedro nos va a decir exactamente qué hacer. Ahora mira, hay algo que yo quisiera compartir solamente como una observación y abro un pequeño paréntesis y es lo siguiente. Algo que yo he observado es que la gente no comienza una relación porque esté dispuesta a entregar su vida por alguien más la gente no comienza una relación porque diga ay mira tengo un sueño y un anhelo mi mayor sueño es cumplir el sueño a alguien más y yo estoy así como con las manos abiertas de que pónganme su caja denme su caja alguien que me dé su caja no 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 seamos honestos seamos honestos y sinceros tú no haces eso yo no hago eso o sea realmente lo que lo que tú y yo queremos cuando sucede eso es que tú quieres recibir algo que no estás obteniendo de momento entonces si esa es la verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que dice Pedro? Vamos al pasaje que, que Pedro nos comparte y, y veamos qué es, lo que, qué es lo que dice. Mira, dice así. Todos, todos los que estamos aquí, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Todos debemos de revestirnos, de poner la ropa de humildad. ¿Qué significa eso, Lauro? Significa que ante cada situación tú te tienes que hacer la pregunta, ¿qué haría una persona humilde? ¿qué haría una persona humilde? cuando tú te sientes estás en ese estira y afloja de que no, es que ya fue mucho ahora yo me tengo que salir con la mía no, no, detente vestirte de humildad es detenerte para hacerte la pregunta ¿qué haría una persona humilde? y no solamente hacerte la pregunta no, pues haría tal o cual cosa ah, bueno, yo no lo voy a hacer no es ¿qué haría una persona humilde? y hacer eso lo más humilde lo que haría una persona humilde eso es lo que tú tienes que hacer y ¿sabes lo que va a ocurrir? que cuando empiezas a hacer eso tú te empiezas a comportar como una persona humilde sorpresa ¿verdad? cuando tú te detienes y se mira yo la realidad es que ante esta situación yo me comportaría así yo reaccionaría naturalmente así el detalle está en detenerse y hacerse la pregunta pero cuando tú te haces la pregunta y la respondes y pones en acción esa respuesta ¿qué haría una persona humilde? tú empiezas a cambiar y la dinámica de tu relación empieza a cambiar por eso es algo tan pero tan poderoso y después, continúa. Dice, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué habríamos de vestirnos de humildad? ¿Por qué es tan importante este asunto de, de vestirnos de humildad? Y mira lo que dice Pedro, ¿por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos. Dios resiste a las personas orgullosas. A las personas que buscan nada más lo suyo. A las personas que solamente piensan en ellos. A las personas que creen que todo lo saben. Y lo que ellos hacen es lo mejor y lo único. Dios pinta su raya con esas personas y tú dirías oye, pero Dios hace eso ¿acaso no haces tú lo mismo? ¿acaso no hacemos lo mismo? tú y yo no somos atraídos hacia personas que, que parece que todo lo tienen resuelto y que no solamente parece que todo lo tienen resuelto se jactan se jactan de eso que solamente ante cualquier relación parece que nada más están buscando algo para ellos y no les importa mucho la persona les importa qué pueden obtener de la relación tú y yo somos iguales que Dios en este aspecto, nos oponemos, hacemos a un lado a la gente orgullosa y después mira cómo, cómo lo completa. Dice, pero, pero, y esto es increíble, Dios da gracia a los humildes. Dios extiende su favor. Dios es bueno con aquellos que son humildes. Entonces la humildad es tan importante porque la humildad es una invitación para que Dios intervenga en tu relación para que Dios intervenga en tu vida. La humildad es una invitación para que Dios esté trabajando en tu vida. Eso es lo que hace la humildad. Por eso es tan importante que tú y yo estemos conscientes de eso. Que cuando tú y yo somos humildes y nos detenemos a hacer la pregunta, lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios, Dios, aquí estoy para que Él te dé la fuerza necesaria para que tú hagas lo correcto. Y después continúa. Lo dice de otra manera, dice, Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, cuando dice humíllense, generalmente no nos gusta esta, esta palabra humíllense. Y no se trata de que humíllense, dejen que Dios los aplaste y los haga pedazos. No, para nada. No quiere decir eso. Lo que está diciendo es que nos coloquemos bajo la protección, que nos coloquemos bajo la cobertura, bajo el paraguas de Dios. Y que estemos ahí. Cuando tú y yo nos humillamos, estamos reconociendo que nosotros no podemos, pero Dios sí puede, y estamos colocándonos debajo de Él. Yo recuerdo que, que mi papá, cuando éramos más jóvenes, cuando éramos chicos, él nos decía mucho ese ejemplo, decía, miren, ustedes están bajo mi autoridad, bajo mi cuidado, y ustedes están bajo mi cobertura, están bajo un paraguas. No se salgan del paraguas, si se salen se van a mojar, yo sé lo que les digo, se van a mojar. Dios nos está haciendo la misma invitación. Ey, no te salgas, ponte bajo la cobertura, ponte bajo la autoridad de Dios. Y sabes, cuando tú eres humilde, porque se requiere mucha humildad para hacer eso, cuando tú eres humilde y estás bajo la cobertura de Dios, bajo la protección y la autoridad de Dios, tú no solamente estás debajo de Él, tú estás en las manos de Dios. Y eso me encanta. Porque tú estás entonces en las manos poderosas de Dios. Entonces cuando tú y yo hacemos eso, estamos caminando hacia Dios. Y continúa, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Para que Él los exalte a su debido tiempo, y esta es una promesa. Si tú y yo tenemos esa actitud de humildad, lo que Dios va a hacer es que Él a su tiempo, no en el tuyo y en el mío, en el tiempo perfecto de Dios, Él nos va a levantar a su debido tiempo. Y quizá tú ves todo eso y dices, ok, Lauro, me estás diciendo un montón de cosas y la verdad es que no, no tengo ni la menor idea de lo que me estás hablando. Ok, humíllate y todo eso, pero ¿cómo se ve? Pedro se da una idea de que, de que todo este concepto quizá era bastante relevante para la gente en su cultura, pero él, él lo, lo explica después de una manera todavía más práctica, más aterrizada para ti para mí. Y esto es lo que dice. Echen sobre él toda su ansiedad. Ahora, si tú tienes tiempo con nosotros, seguramente recordarás que hace poco, relativamente poco, vimos una serie que se llamó Muertos de Miedo, donde pusimos una ilustración aquí, pusimos una cruz y colgamos un backpack. ¿Qué hacer con el miedo? ¿Qué hacer con el temor? ¿Qué hacer con la ansiedad? Ponlo, cuélgalo, deposítalo. Pero acá quiero que lo veamos en el contexto de las relaciones. ¿Qué tiene que decir esto? Echen sobre él toda su ansiedad, depositen, descarguen coloquen todo eso que traes, esa frustración, esas promesas no cumplidas, eso que tú soñabas y anhelabas, eso que tú esperabas, colócalo en las manos poderosas de Dios bajo quien tú estás, porque tú te estás colocando siendo humilde en las manos de Dios. Entonces dice, echen sobre él toda su ansiedad. Esto es una invitación para que tú y yo te descargues en Dios. No para que te desquites con Dios, sino para que te descargues en Dios. Que todo lo que traes dentro tú lo puedas echar ahora, ok, bien suena interesante, pero ¿cómo? ¿cómo me descargo en Dios? ¿cómo hago para, para yo poder hacer eso? ¿cómo hago para, para vertir? ¿para vaciar? ¿para depositar? ¿para echar? todo eso que traigo dentro todas las frustraciones todas las, las promesas no cumplidas todo eso que, que, que yo tenía como expectativas como sueños ¿qué hago con todo eso, Lauro? quiero sugerirte tres cosas y aquí se pone interesante, y aquí está. Primero, o una de las cosas que hagas, no hagas oraciones amables. No hagas oraciones amables. Mira, tú y yo crecimos, si, si tú creciste en un contexto de iglesia cristiana, católica, tú seguramente escuchaste oraciones, oraciones muy amables a Dios, incluso memorizaste rezos, o memorizaste algunas oraciones, y, y donde había muchísima amabilidad y había muchísima formalidad ahora yo no estoy diciendo que no hombre dale sé informal y que no te importe no, no, no simplemente lo que quiero que tú y yo eh, tengamos en nuestra mente y corazón es esto hagamos oraciones honestas hagamos oraciones honestas donde donde la formalidad y la amabilidad quedan de lado donde lo más importante es lo que hay dentro de mi corazón y lo que yo le confío y lo que yo le digo a Dios que yo pueda venir delante de él y decir sabes que aquí estoy y lo que Pedro nos está diciendo es algo que, que mira la realidad es que tenemos que estar muy conscientes y tiene que ver con esto tiene que ver con arrodillarnos y orar arrodillarnos y orar arrodillarnos y orar yo te dije que iba a ser incómodo y que iba a ser extraño y que te iba a parecer muy religioso y quizá lo es pero lo que Pedro nos dice es que tú y yo nos vistamos de humildad que tú y yo nos coloquemos debajo de la poderosa mano de Dios y que nos arrodillemos literalmente y que vayamos delante de Él para decir Dios, aquí estoy Dios, aquí estoy Y la verdad es que no puedo Ya no puedo Ya no sé qué hacer Dios, ayúdame Y que tú y yo estemos orando Y que vayamos delante de Él Para abrir nuestro corazón Mira, la verdad es que hay personas aquí en este lugar Que hoy podrían pasar Para hablar de su historia Personas que, que en, en determinado momento en su matrimonio Su matrimonio estaba atronado su matrimonio estaba lastimado su matrimonio no estaba caminando bien pero esas personas hoy podrían decirte Mira, la verdad es que yo llegó un momento en el que yo reconocí mi dependencia de Dios yo reconocí que en mis fuerzas yo no iba a poder yo reconocí que por más que lo intenté esos sueños, anhelos y deseos se convirtieron en expectativas yo reconocí que yo no solté la cuerda y que fue difícil pero cuando yo estuve dispuesto a arrodillarme delante de Dios a soltar la cuerda a reconocer que mi pareja no me debe nada y venir delante de Dios para abrir mi corazón y decirle Dios aquí estoy las cosas empezaron a cambiar Dios les dio la fuerza necesaria Dios les dio la fuerza para poder avanzar Dios les dio la fuerza para tener y vivir llenos de paz eso es lo que Dios hace cuando tú y yo venimos delante de Él y nos humillamos por eso cuando levantamos las manos también es una señal de rendición y mira, curioso, pero ¿sabías tú que, que tu actitud corporal, tu, tu, tu posición corporal influye con tu mentalidad, con tu actitud ante las cosas? De hecho, a la gente que, que va a estar en un juicio, se les entrena. A esas personas que les van a hacer preguntas, que los van a desafiar, les dicen, mira, cuando estés ahí, sentado en el banquillo de los acusados, abre las manos, abre las manos. Porque cuando tú tienes las manos abiertas, difícilmente te vas a poner una actitud defensiva porque no es cierto cuando tú te pones una actitud defensiva ¿qué hacemos tú y yo? híjole no hombre este cuadro. y cerramos las manos entonces si tú te pones así te hace con poner una actitud defensiva y esos expertos dicen abre las manos y será más difícil para ti que tu mente esté conectada con una actitud más mucho más relajada así que eso es lo que Pedro nos está diciendo ahora yo quisiera que que tomáramos un pequeño tiempo en lo que resta de, del mensaje para ver ¿de dónde sacó Pedro toda esta idea? ¿de dónde fue donde Pedro dijo oye, echen toda su ansiedad sobre él? y esto Pedro no fue lo que él había inventado sino que él había leído quizá muchísimas veces en un salmo un salmo que escribió el rey David ahora David cuando escribió este salmo que vamos a, a ver él ya era un rey ya era padre, ya era abuelo era una persona sumamente famosa, reconocida un guerrero pero una persona que que le había fallado a Dios que había adulterado y que no solamente eso sino que había mandado matar al esposo de esa mujer David el famoso pastor de ovejas David el que mató a un gigante es quien escribe este texto Y yo quisiera que juntos viéramos ese salmo de donde Pedro sacó esa idea de echar toda nuestra ansiedad sobre él y que veamos la honestidad con la que él habla dice así el salmo 55 no me ha ofendido un enemigo Aquí David está escribiendo algo que él atravesó: No me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría tolerar. Y continúa y dice: Tampoco me ha atacado quien me aborrece, pues de él podría haberme escondido. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. Eres tú, mi compañera. Eres tú, mi esposo, mi esposa. Eres tú quien me traicionó. Eres tú quien, quien éramos tan cercanos. Y continúa y dice: ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? ¿Te acuerdas cuando íbamos a la iglesia, agarrados de la mano? Hasta la gente decía, mira qué linda pareja. Y continúa, que la muerte aceche a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos porque la maldad habita en ellos. Y mira, en términos así mexicanos, lo que está diciendo es que se vaya al diablo, que se muera. Eso es lo que está diciendo. ¿Así se puede orar, Lauro? Sí David está orando David está anotando sus pensamientos sus oraciones a Dios y nosotros tenemos el privilegio de tener todo esto registrado pero quiero que veas esa honestidad esa transparencia que tenía David para orar y, y venir delante de Dios así, hablar no con formalidad, no con amabilidad no se vaya a ofender Dios no, 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 no David está hablando lo que hay dentro de su corazón y después continúa pero clamaré a Dios y me rescatará. Dios se va a encargar de mí. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia. Mañana, tarde y noche. Esto era algo que David estaba haciendo. Ya era algo constante. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia. De mi angustia y el Señor oye mi voz. Y luego él continúa. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra. Aunque muchos todavía se me oponen. Y continúa y dice... Dios quien siempre ha gobernado Me oirá y los humillará Otra vez Dios se va a encargar y los va a humillar Entonces, Ahí puedes ver el corazón de David Se sentía muy angustiado Se sentía enojado Se sentía que estas personas habían actuado muy mal en su contra Y dice Dios humíllalos Humíllalos Y después dice Pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo No tienen temor de Dios Y continúa En cuanto a mi compañero él traicionó a sus amigos no cumplió sus promesas ese hombre que me juró amor eterno que me juró que iba a ser fiel en las buenas y en las malas me traicionó esa mujer que me dijo que me iba a ser fiel me traicionó tú lo puedes aplicar a tu vida, a tu matrimonio dice, no cumplió sus promesas sus palabras son tan suaves como la mantequilla es buenísimo para hablar es buenísima para enredar a la gente si supieras es más, es tan bueno que el malo de la película acabo siendo yo. Después de que me puso el cuerno. Sí, claro, es que mira cómo era ella. ¿Cómo dices eso? Es muy hábil. Y continúa. Pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción. Pero por debajo son dagas. Y después viene, ahora sí, el corazón. De donde Pedro obtuvo esta idea de entregar todo a Dios. Mira lo que dice. Entrégale tus cargas al Señor. Echa toda tu ansiedad Echa toda tu carga Descárgate en Dios Y Él cuidará de ti No permitirá Que los justos Tropiecen Y caigan De ahí sacó Pedro esta idea Esta noción de que tú y yo Podemos venir delante de Dios Con todo nuestro corazón Y decirle cómo nos sentimos Y después continúa Pero tú oh Dios Mandarás a los perversos A la fosa de destrucción Órale otra vez Y termina los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. David, de alguna forma, centraba su vida en Dios, pero David tiene una, una relación tan transparente y tan honesta con Dios. Y quizá tú dirías, ¿y qué más dice? Termina así como con hablando bien de la gente. No, así se acaba el Salmo. Así se acaba. Y obviamente yo sé, Jesús nos enseñó a ti y a mí que oremos incluso por nuestros enemigos que oremos y que bendigamos a quienes nos persiguen pero la idea es mostrarte que tú y yo podemos ser así de transparentes así de honestos con Dios y lo mejor de todo lo mejor de todo es que esta idea y este concepto que Pedro nos está presentando es que mira tú y yo podemos echar nuestra ansiedad sobre él porque dice el pasaje descarguen en él todas sus angustias porque él tiene cuidado de ustedes Dios tiene cuidado de ti tú eres importante para Dios tú eres importante para Dios tu matrimonio es importante para Dios tu pareja, tu esposo, tu esposa es muy importante para Dios y hay una gran verdad aquí y es esta si es importante para ti es importante para tu Padre Celestial si es importante para ti, es importante para tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tú eres importante para tu Padre Celestial. Tú y yo somos muy importantes para Dios. Y Él lo demostró al enviar a Jesús. Ahora, todo esto que te estoy compartiendo, Pedro lo está diciendo de primera mano. Porque Pedro actuó como ese amigo. Ese amigo íntimo ese compañero con el que iban al templo con el que estaba con Jesús pero cuando las cosas se pusieron difíciles cuando se puso entre vida y muerte Pedro se rajó Pedro traicionó a Jesús Pedro lo negó oye tú hablas como él no, no, no ¿qué me estás hablando? no, yo no lo conozco y empezó a decir maldiciones no, yo no, yo nada que ver ¿quién él? no hombre yo no sé ni quién es Pedro sabía Pedro sabía que él había traicionado a su maestro pero Jesús no lo rechazó Jesús lo perdonó, Jesús lo restituyó y no solamente eso, lo puso al frente todo el movimiento. Imagínate, ese es el corazón de Dios, para ti y para mí. Así que, el resumen, la semana pasada nos hacíamos la pregunta, ¿qué hacemos entonces con nuestros sueños, anhelos y deseos? ¿Qué hacemos? ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, claro que sí. Ríndete delante de Dios arrodíllate y ora todos los días. Porque esta parte donde habla de descargar nuestra ansiedad sobre Él, no es como que la descargas y la echas y ya se va. ¿Sabes qué va a pasar? Que va a pasar tres días, cuatro días, una semana y otra vez. Entonces, todos los días, todos los días, todos los días, tú tienes que echar y descargar tu ansiedad, tu temor, tu frustración sobre Él. Y cuando haces eso, con tu pareja, cuando tú haces eso y te das cuenta que tú tienes que descargar todo sobre él y no sobre tu pareja no que vas a esperar cuando él venga y entonces le voy a decir sus verdades nada más ah ya se escuchó el portón ya se escuchó la reja ahorita le voy a decir cuando tú no haces eso sino que tú más bien te rindes delante de Dios y dices Dios ya no puedo ayúdame dependo de ti cuando tú haces eso tú vas a descubrir algo y es algo que tú tienes que descubrir que tienes que experimentar que no es porque lo escuchaste y lo vas a hacer cuando tú lo pones en práctica, realmente, ¿sabes qué hace descubrir? Que hay cosas en tu caja que no son tan importantes. La limpieza, sí, pero eso no es, no es vital. ¿Qué tanto viajamos? Sí, está bien, pero no, no me voy a frustrar por esto, no voy a permitir que esto dicte la manera en que, en que yo vivo. ¿Y sabes qué hace descubrir? Que Dios va a empezar a trabajar en tu corazón Más que en el de tu pareja Cuando tú te rodillas y oras Y le pides a Dios Dios va a empezar a trabajar en tu corazón de tal manera Que tus expectativas, tus sueños, tus anhelos, tus deseos Tú vas a empezar a sacar cosas de tu caja Porque van a cobrar una relevancia diferente Y vas a descubrir Que al final de cuentas Tus sueños, anhelos y deseos No son tan, tan distintos a los de tu pareja Porque ambos quieren lo mismo ¿Ambos quieren sentirse amados? ¿Ambos quieren experimentar paz? ¿Ambos quieren crecer? ¿Ambos quieren, quieren tener vidas de trascendencia? Los dos lo quieren. Entonces las parejas felices saben que los sueños, anhelos y deseos rápidamente se pueden convertir en expectativas, pero que tienen que tomar una decisión. Mi pareja no me debe nada. Las parejas felices saben que en una relación feliz es una competencia de mutua sumisión donde pongo a mi pareja por encima de mis intereses y que así la relación siempre gana. Las parejas felices saben que tienen que sacar cosas de su caja, que venir delante de Dios y orar, arrodillarse y orar. Y Dios hace algo increíble con sus vidas. Y las parejas felices saben una cosa más que no vamos a ver hoy, lo vamos a ver la próxima semana cuando cerremos nuestra serie. Permíteme orar. Dios, gracias Padre, gracias porque eres un Dios tan bueno, tan increíble Gracias Dios porque Tú nos enseñas a través de Tu Palabra que, que hay algo que podemos hacer con todo lo que traemos en nuestro corazón Padre, Tú anhelas que tengamos una relación honesta contigo Y que hagamos oraciones así No llenas de formalidad, llenas de amabilidad Sino oraciones así como, como hablamos con un amigo, con nuestro papá Tú eres nuestro Padre Y queremos honrarte y queremos estar en tus manos constantemente, Dios. Así que yo te pido por cada pareja que está aquí, te pido, Dios, para que juntos podamos entender cuán increíble es ponernos debajo de tu cobertura, en tu cuidado y estar en tus poderosas manos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.